0: Мятежный дух, панторы, сон, отравленные стрелы. Пожар в Грузии не смог разрушить колдовство. Обручены, обречены, все начинать сначала.
1: Месяц юг, но даже он Не в силах нас спасти Где каждый день Оттенет день Без новостей Все прах и глен печальный сон Хрустальный глен Мы разбиваемся на тысячи частей Где каждый день Оттенет день Без новостей Все прах и глен печальный сон Пустальный мы разбиваемся, но все без перемен, возвращайся домой, Огне Мы следим за тобой. Все прах и тлен. печальный сон, хрустальный плен, Мы разбиваемся на всей сече частей, Где каждый день от тенитей, без новостей, Все прах и тлен. печальный сон, хрустальный плен, Мы разбиваемся, но все без перемен. Возвращайся домой.
2: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я приветствую всех вас, кто в эту минуту находится вместе с нами на волнах Латвийского радио 4. В эфире программа ⁇ Форма выражения ⁇ Начиная с сегодняшнего дня и каждую среду сразу после 10 часов утра здесь, в этой студии, мы будем говорить о нас с вами. О том, как мы общаемся, знакомимся, конфликтуем и любим, говорим и порой о том, как мы молчим. В общем о том, как мы выражаем себя в самых разных жизненных обстоятельствах. Сегодня первый выпуск нашей программы, а стало быть и наше первое знакомство. Как мы знакомимся, это и будет темой нашей сегодняшней программы. А ведь первая встреча, согласитесь, друзья, она всегда особенная, будь то с мужчиной или женщиной, с новым работодателем или с новыми коллегами на работе, или даже с новой программой на радио. И иногда эта встреча остается в памяти на всю жизнь, а иногда уже и не упомнишь, как тот или иной человек а, вошел в твою жизнь. Кстати сказать, ученые немало трудятся над феноменом первой встречи. А, можно ли доверять первому впечатлению, которое производит на нас человек? Чем оно обусловлено, из чего складывается? Поддается ли сознательному контролю и насколько вообще отражает реальность? И вот а, несколько любопытных фактов о первой встрече.
0: Наша первая реакция на нового человека связана с генетической историей всего человечества. Наш мозг составляет мнение о другом человеке за одну десятую долю секунды. Во время общения человек воспринимает от собеседника 93% невербальной, то есть бессловесной информации и лишь 7% наших слов. В первые 7 секунд общения мы принимаем в отношении незнакомца 11 решений. Наши первые мысли при виде незнакомца «Могу ли я доверять этому человеку?» и «На что он способен?»
1: Форма мышления. Форма представления. Форма поведения. Программа Форма выражения.
2: Ну что ж, о том, как мы знакомимся, продолжаем мы говорить в этой студии. И прямо сейчас, друзья, я хотела бы представить вам нашего сегодняшнего эксперта, с которым мы и поговорим о феномене первой встречи. Итак, представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это практикующий педагог-психолог, гештальтеррапевт писатель-колумнист Елена Сидорова. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, доброе утро, Елена.
3: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, Анастасия. Первая встреча, она
2: всегда очень особенная и для многих из нас связана с определенным волнением. Вот даже Возьму в качестве примера себя, вот сколько уже эфиров было проведено из этой студии, из этих стен. А вот новая программа, сегодня у нас премьера, и вместе с тем какое-то волнение. То есть вот оно, вот он, пример первого знакомства. Елена, вот почему мы так часто волнуемся при первой встрече? Что это за... Процессы физиологические, химические, уж не знаю, какие происходят э, с нами, с нашим организмом, что заставляет нас испытывать э, такое волнение от первости, от новизны.
3: Если волнение считается позитивным, то страх – это негативное качество. Так, значит, эти вещи нужно тоже разделить. Их надо разделить. Есть волнение, есть страх. Действительно, кому-то э, действ э, все время страшно, и это тоже нормально, потому что мы не, не знаем, что нас ждет. За неизвестностью всегда скрывается страх. И э, волнение это все-таки работа наших гормонов, эндорфинов. Мы волнуемся, потому что мы предвкушаем. И здесь очень важно, мы волнуемся, мы ожидания строим, или мы волнуемся и доверяем пространству, что будет? От этого зависит, разочаровываемся мы дальше или не разочаровываемся. То есть
2: наиболее продуктивный путь, так сказать, сотрудничества со своим волнением — это волноваться, но, тем не менее, доверять
3: ситуации, доверять пространству. Абсолютно верно. Еще есть такое понятие у психотерапевтов — это быть в контакте с самим собой. Это очень важно. Не передавать себя в зависимости от другого человека, а оставаться в контакте с самим собой. Что я сейчас чувствую в настоящий момент?
2: То есть осознавать волнение – это тоже полезно и продуктивно, и, возможно, даже помогает справиться с волнением. То есть осознать эмоцию – это отчасти справиться с ней.
3: Абсолютно верно. Осознать эмоцию и ее прожить. Ну, давайте, прежде
2: чем мы продолжим наш разговор, послушаем простых людей нашего города, что они думают о первой встрече и, главным образом, на что они обращают внимание, впервые знакомясь с человеком.
0: Ну, главным образом я обращаю внимание на внешний вид, насколько человек аккуратно выглядит, аккуратно одет. Какие-то физические его данные второстепенные. Ну, потом уже начинается разговор. Но ну, первое это внешний вид. Да. Мне кажется, это просто как-то на подсознательном уровне мне приятнее смотреть на человека, который приятно выглядит.
2: Ботинки, глаза. Но ну, это, наверное, идет еще с «Москва слезам не верит», но почему-то ну, реально как-то обращается. Обувь говорит о человеке, мне кажется.
3: Я, как
1: стоматолог, к сожалению, все время обращаю внимание на зубы. Мне уже хотелось бы это не делать так часто. Я стараюсь себя удерживать и обращать не только на зубы. Но рано или поздно я дохожу до зубов.
2: На что вы первое обращаете внимание при первой встрече с человеком?
3: На запах. Почему? Ну, не знаю, но мне приятно, когда человека хорошо пахнет. Я не имею в виду дорогие духи, а вообще, когда э, ты сразу, наверное, чувствуешь, это твой человек или нет. Ну, у меня так, например.
0: Если я смотрю на одетого человека, да, в первую очередь я обращаю внимание, конечно на обувь, да, обувь о многом говорит, об отношении человека к жизни, его, скажем так, мировосприятие. Я даже видел некоторых вот миллионеров с такой, в таких ужасно каких-то стоптанных ботинках. Не знаю, что-то мне вот, настораживает меня люди, которые небрежно относятся к своей обуви.
2: Ну, обычно, на самом деле, я обращаю внимание на эмоции человека. То есть, если он улыбается на его улыбку, на его, как бы, это, может быть, странно не звучало, но манера. То есть, мне очень приятно, когда человек подает себе руку, вы здороваетесь, ты уже его чувствуешь, как он настроен, потому что один человек подает тебе руку, и это такое вялое рукопожатие, и ты же понимаешь, ага, может быть, он такой, может быть, он другой. То есть, для меня больше важны какие-то эмоции, вот эмоциональная составляющая, как человек с тобой общается, как он тебя приветствует.
0: Это когда первая секунда знакомства. Ну, наверняка это глаза. Для меня важны глаза, потому что у них много чего можно узнать, увидеть. А ну а потом уже на реакцию вообще, как, как человек реагирует на какие-то слова, на какие-то поступки. Улыбается, не улыбается, насколько серьезное выражение лица, насколько строгое выражение лица. Потому что ну, эмоции это много что показывает. Поэтому первое, что, наверное, это глаза, а потом уже эмоции.
2: Ну что ж, смотрите, Елена, как э, интересно узнать мнение обычных людей, на что они все-таки... В первую очередь обращают внимание. Кто-то назвал глаза, кто-то назвал ботинки, кто-то назвал э, запах. Э, но, что интересно, никто из запрошенных не сказал о том, что ему важно, что именно говорит человек при первой встрече. Тем самым э, подтверждается факт, который уже не раз озвучивали ученые о том, что при первой встрече мы считываем 97% невербальной информации. Информации. И лишь маленькую-маленькую долю, 3% то, что нам человек говорит. То есть словесное выражение его мысли о том, что он думает в этот момент.
3: Абсолютно так и есть. То, что говорит человек, остается на последнем месте. Но первое впечатление мы складываем вообще о человеке за 15 секунд. Это впечатление, есть
2: такое выражение, первое впечатление обманчиво. Вот насколько важно это первое впечатление для дальнейшего построения отношений?
3: А я бы наоборот сказала, первое впечатление имеет значение. И здесь, опять же, нужно четко понимать, доверяю я самому себе в этом первом впечатлении или нет. Потому что если объединить все сказанное нашими гостями, все они говорили о внешности. Да, о том, как человек выглядит, как он пахнет, как э, ухожен он или не ухожен, какие у него глаза. Это все относится к, к внешности. А важно доверять себе в этом впечатлении. Оно не обманывает, как правило. А вот с точки
2: зрения психологии, то есть все-таки на что мы больше обращаем внимание при первой встрече, если вот именно по научному?
3: На внешность. То есть все-таки именно внешность? Все-таки на внешность, потому что внешность человека говорит о многом. Ухоженность о чем говорит: любит себя человек или не любит? Умеет он о себе заботиться. Если в Америке даже существует в контракте, э, в рабочем контракте прописывают, если человек не посещает э, тренажерный зал, да, не, не занимается своим физическим здоровьем, что он может вообще дать компании? Понимаете, насколько под, под маленьким вроде фактом скрывается сколько всего много? Поэтому то, как выглядит человек, это его товарный вид, это он столько стоит. И сейчас актуальный вопрос. Все хотят любить себя. А как ты любишь себя? Я выбираю для себя булочку на завтрак или я отказываюсь от булочки? Где любовь? То есть если я люблю себя и
2: демонстрирую это миру, я демонстрирую ему и то, что я также могу любить и другого человека.
3: А все вообще в этом мире начинается с самого себя.
2: Путь к себе. А есть ли какое-то различие в восприятии незнакомства у мужчин и у женщин? И проявление себя при первом знакомстве у мужчин и у женщин?
3: Я бы сказала, здесь природа вообще э, с самого детства разграничивает два пола, мужчина и женщина. Конечно же, у мужчины свои потребности, у женщины свои потребности. Самовыражение по-разному, по-разному восприятие окружающей действительности. И э, если женщина самодостаточно, то она также обращает внимание, как и мужчина. Если же женщина выросла в обстановке, что она должна всем, а потом себе только, да, то, конечно, она обращает внимание на внешние проявления, да, а потом только на свое восприятие. У мужчин с эгоизмом здесь получше, они как-то растут уже в ощущениях, что я самый главный, да, я, я в этом мире первая буква, а у женщины как-то она в последнем варианте.
2: При первой встрече люди очень часто показывают себя такими, ну, не совсем такими, какими они на самом деле являются в жизни. То есть, проще говоря, при первой встрече мы очень часто надеваем на себя некие маски, которые, безусловно, нас, конечно, должны делать лучше. Мы хотим понравиться, одним словом. Вот это примеривание... Масок – Это естественный процесс или нужно как-то стараться от этого избавиться?
3: Опять же, до тех пор, пока человек не встретился с собой реальным, потому что быть самим собой — это роскошь, это не каждому эта роскошь доступна в настоящем мире. Мы играем множество ролей, множество социальных ролей, и даже в одном человеке может умещаться много людей. Это норма. Но вот после того, как человек познает самого себя — а у японцев есть пословица «Человек, познавший себя, победит весь мир». Он может позволить себе быть настоящим. Но беда в том, что человек сам не понимает, какой он настоящий. Вот для этого психология, психотерапия, для того, чтобы наконец-таки встретиться, кто я есть в этом мире, и уже оппозиционировать себя из сущности. Да? Вот Фрейд называл это эго — сущность. Поэтому… Все начинается с самого себя в этом мире. То есть то, что
2: при первой встрече мы хотим казаться лучше, надеваем на себя какие-то улучшенные образы самих себя, говорит о том, что мы не до конца знаем себя, не до конца себе доверяем? Конечно, так и есть. Каков же этот путь в таком случае для того, чтобы узнать больше себя, снять эти маски,
3: в каком, в каком направлении нужно двигаться? Направление следующее. Нужно сперва, э, перед тем, как строить взаимоотношения, серьезные взаимоотношения, ведущие к браку, нужно познать саму себя, так, как мужчине, так и женщине, узнать свои жизненные стандарты, что мне нужно, познать свою систему ценностей, потому что мы сходимся всегда либо по одинаковым ценностям в этой жизни, либо нас цели объединяют, да, у нас есть общая цель, и мы идем к ней. Если ни то, ни другое не совпадает, и люди быстро впрыгивают в отношения, минуя период очень важный предотношений, то, к сожалению, эти маски быстро сползают. И человек все равно показывает тот, кто он есть на самом деле. Согласитесь, да? И здесь идут разочарования. Потому что когда мы впрыгиваем быстро в отношения, мы не то что себя не знаем, мы и другого человека наделяем теми качествами, которыми он не обладает. Для этого нужно отмотать пленку назад, встретиться с собой настоящим. Для того, чтобы способным быть увидеть настоящего перед тобой человека, а не наделять его да, несуществующими качествами. Вот так это все работает.
2: Примерно через какой период времени с человека начинают спадать маски.
3: У всех по-разному. Кто-то долго сопротивляется и не показывает свою сущность, а кто-то очень быстро это делает, потому что быть в маске так же сложно, как и быть настоящим.
2: И это всегда путь разочарования? Или, может быть, наоборот, когда люди начинают э, проявлять себя более естественным образом, они, может быть, даже больше открываются для своего партнера, демонстрируя, может быть, те качества, которые очень импонируют? А человек пытался их до, до этого скрывать то есть это всегда пусть разочарование mm. снятия
3: масок или может быть наоборот очарование настя здесь в одном вопросе несколько ответов потому что ведь смотрите для кого-то носить маску это также естественно как ходить без маски для кого-то и тот с кем этот человек общается, может быть, они же тоже люди не случайные, пришедшие в эту жизнь. Мы притягиваем. Мы притягиваем тех, кого мы достойны на сегодняшний день. Допустим, каждая женщина и каждый мужчина состоит из внутреннего своего женщины и мужчины. И насколько развита у нас та или иная часть, у кого-то, допустим, женская часть преобладает, у кого-то мужская часть преобладает. И в зависимости от этого мы притягиваем внешно, внешних людей в свою жизнь. И когда происходит период взаимодействия, вот здесь каждый случай уникален. Кто-то ходит до конца дней своих в этих масках, и обоих людей это устраивает. Потому что каждая пара она уникальна. Нельзя сказать одну формулу для всех. В психологии вообще нет законов, есть закономерности. Поэтому каждый человек — он как Вселенная. Он состоит из сознания подсознания что у него там записано на подсознательном уровне, как формировалась его эмоциональная система. Все уникально. То есть получается, что в нашу жизнь приходят
2: те люди, которые являются отражением нашего внутреннего мира?
3: Сто процентов. Все люди вокруг нас — это наши зеркала. Мы отражаемся в людях. И очень часто, когда мне говорят, вот меня кто-то раздражает, я говорю, вы посмотрите при этом внутрь себя, что именно вас раздражает, потому что ответ внутри. Вас не внешне раздражает, это дает вам отзеркаливание тех качеств, которые есть в вас. Мы не способны видеть того, чего нет в нас самих. Мы просто не способны. Если это отсутствует в нас самих, мы это просто не замечаем. Поэтому внешние отражение чувств и эмоций это однозначно принадлежащие нам. И нужно четко понимать, что именно я сейчас испытываю и кому это адресовано. Это действительно к человеку напротив нас адресовано, или это все-таки мое? Как много людей, Елена, на сегодняшний
2: день имеют вот эту степень осознанности, чтобы Понимать вот то, о чем вы сейчас говорите. Ведь зачастую мы даже не задумываемся о таких вещах. Мы просто живем, просто встречаем людей, винимых в каких-то своих разочарованиях или наоборот, наделяем их какими-то, возможно, своими собственными иллюзиями. Насколько мы становимся более образованными вот в таком психологическом аспекте?
3: Настя, вы затронули глобальнейшую тему. Вот я считаю себя человеком, воспитывающим, воспитывающим поколение. У меня самой трое детей, и достаточно взрослые уже дети, с образованием самостоятельные, и я вижу, насколько у меня получается формировать у подростков вот определенное чувство ответственности за все, что с ними происходит. Потому что, когда я виню кого-то, я в этот момент безответственный. Если в моей жизни произошла некая ситуация, то кто несет ответственность за эту ситуацию? Другой человек? Меня обманули или я позволил себя обмануть? Понимаете? И здесь, если фокус внимания мы переносим все-таки на себя, и я полноценный участник этой ситуации, то тут ответственность уже как-то раз и пополам делится, да? хотя бы пополам. А то и вообще люди осознанно берут на себя эту ответственность. Потому что доверять или не доверять принимаем мы решение. Обманываться или не обманываться тоже наше решение. Обижаться или не обижаться тоже. И есть естественные эмоции, есть неестественные эмоции. Вот Неестественные эмоции — это чувство вины, чувство сыда и обида. Обида вообще детская эмоция, эмоция манипуляции. Взрослые люди не обижаются, а для этого нужно дорасти. Вы упомянули о том, что
2: много работаете с подростками. Так вот, давайте, может быть, разделим людей, может быть, немножко по возрастным категориям, чтобы продолжить разговор о знакомстве, о встрече. Молодежь и люди старшего поколения. Сегодня ведь знакомиться совершенно по-разному. Мы знаем, что молодежь сегодня зачастую в социальных сетях проводит время и достаточно мало знакомится в реальной жизни в то время, как люди старшего поколения все-таки предпочитают, что называется по старинке. Вот э, плюсы и минусы вот этого нового подхода и старого подхода.
3: Опять же, нельзя сказать плюсы и минусы, потому что молодежь это уже... Э, у них не с чем сравнивать, у них нет опыта. Поколений родителей, да и бабушек, дедушек по словам они не слышат, но они даже представить себе не могут, они к этому прикоснуться не могут. Это для них как фоновое что-то звучит. Да? Для... Они дети, рожденные э, поколением Z, э, X, Y. Э, Понимаете, для каждого поколения свои способы знакомства и свои разочарования и очарования. И если говорить только о подростках и о людях, допустим, до 25 лет, то это приложение, это действительно основной ресурс, все поняли, что есть время, время невосполнимый ресурс, мы его экономим. Поэтому чем быстрее произойдет знакомство, контакт и дальнейший, тем для подростков и для молодых людей лучше. Это, это комфортно, это условия сегодняшнего дня — приложение Tinder, Мамба, там что еще, я не знаю, да, в которых они зависают. Инстаграм, соцсети, Facebook, кстати, стал таким же местом знакомств, как и все остальное. А, уже никто не подходит. Это правило дурного тона, да, подойти в кафе и познакомиться с девушкой. Уже Ре... так? Да, это очень редко происходит, действительно. Либо это все-таки социум объединяет людей да, вокруг какой-то цели. Самое качественное знакомство происходит тогда, когда люди объединены каким-то делом. Либо это хобби, либо это рабочий проект, где люди могут пройти этот период предконтакта. Может, Я... потому что в таких условиях как раз-таки люди наименее всего склонны надевать на себя маски. Абсолютно верно. Там они настоящие, там они в процессе чего-то делания, и человек максимально настоящий. И люди видят уже… Объединенный неким проектом, они видят уже качество личности, да, и уже примеряют, да, нет, подходит, не подходит. Вот это самые качественные вхождения в отношения. Если это соцсети, приложение, то там красивая картинка. И здесь, конечно, максимальное количество разочарований, потому что под картинкой, как правило, очень мало настоящего, и люди сходятся. Сейчас даже любую фотографию можно обработать, и люди на факте получают совсем не то, что написано там в Инстаграм, да, на очень важно найти все таки отношения равные по развитию, по материальному состоянию, по воспитанию, по ценностям. Это то, что людей скрепляет и объединяет. Если э, девочка до сих пор думает о том, что она выйдет замуж за какого-то принца, да, будучи при этом э, ну, не неподходящей этому принцу, да, то это иллюзия. Это иллюзия, потому что людей объединяет что-то. Очень часто физиология заканчивается там, в первый год жизни, да? Если раньше любовь три года жила, то сейчас в первый год все понятно становится, и физиология уже никого не цепляет на, так, так надолго, потому что все доступно стало. Поэтому должны какие-то более глобальные вещи людей объединять. Это вот что касается молодежи. Я помню,
2: еще э, в начале 2000-х на самой-самой-самой заре э, интернета, чатов, э, существовал такой анекдот, что э, когда-то через э, там, 20, условно, лет встречаются парень с девушкой, и один другому говорит, а твои мама с папой в каком чате познакомились? И тогда действительно была такая смешная шутка, которая спустя э, те же 10-20 лет перестала абсолютно быть шуткой. Это абсолютно реальные вещи, над которыми уже никто не смеется, а воспринимает это совершенно как данность. И вот все-таки, Елена, ведь действительно, благодаря интернету, благодаря социальным сетям сегодня заключается и в том числе немало браков. То есть это же не всегда такое поверхностное знакомство, которое ни к чему не ведет. Это стало действительно такой площадкой для знакомства. Значит, что-то и там можно найти для себя, понятное о человеке.
3: Здесь преимущество выходит то, что людям никогда выходить в социум и знакомиться. Для них действительно время становится ну, невосполнимым, я еще раз повторю, ресурсом. Сидя за компьютером, допустим, дома, да, или между в перерывах, между работой, можно действительно заглянуть в соцсети с кем-то переписаться, назначить тут же встречу. И чем единственная вот особенность всех этих вещей, да, здесь очень много придется пролопатить, да, я употреблю такое слово, э, перебрать для того, чтобы найти что-то ценное. Потому что, конечно, они есть. Они есть уникальные случаи, где люди сходятся и создают браки, успешные браки. Э, а брак — это тоже проект своего рода. Э, однозначно это существует. Но Среди вот всего этого изобилия нужно найти то, что тебе нужно. И важно оставаться опять же в контакте с собой, понимать, не обманываться из-за жгучего желания вступить в отношения, а именно понимать, что тебе нужно. И вы знаете, у меня даже есть примеры среди клиентов, которые писали себе список уже, будучи там, побывав в браке не один раз, писали себе список, что конкретно ему нужно в партнере. И с этим списком ходили на свидания. И прямо его зачитывали во время свидания? Нет, они делали мониторинг. То есть совпадает, совпадает. И вы знаете, я знаю одну пару, где действительно создан был таким образом союз. То есть и у нее и у него были списки. И перед тем, как они встретились, они пролопатили действительно очень большое количество свиданий, разовых свиданий. А это тоже энергозатратно, понимаете, да? И вычеркивая галочками «не подходит, не подходит», вот сошлись и нашли друг друга, где совпадало все счастливый брак, дай бог им здоровья, счастья, любви.
2: На звучит совершенно не романтично, звучит совершенно практично, но, конечно, главное это результат. Если люди счастливы и брак их успешен, то это, конечно, возможно и не самый плохой способ для того, чтобы завести завести контакт.
3: Каждому свое, но я бы сказала, это осознанные отношения, да. Существуют ли вообще
2: какие-то правила, которые, возможно, рассказывают психологи на своих встречах о том, как правильно знакомиться? Может быть, какие-то важные вопросы, которые следует задать партнеру, потенциальному партнеру, или вопросы, которые не стоит задавать?
3: Угу. Действительно, для девочек есть свои правила, для мальчиков свои. Скажу несколько, если объединить. Во-первых. Очень важно первое впечатление. Не нужно обесценивать то, что вы почувствовали. Дайте себе право почувствовать то, что есть. Это первое правило. Второе правило. Дайте мужчине возможность говорить. Больше слушайте. Потому что я все время подросткам говорю, если вы научитесь наблюдать за окружающей средой, вы получите еще одно высшее образование. Наблюдение ⁇ это образование. Не в телефон сидеть, не в мыслях своих зависать, а просто быть собой в контакте и наблюдать, что происходит вокруг. Наблюдать за партнером, слушать его, слышать, что он говорит, и при этом оставаться с внутренним своим диалогом. Как ты это слышишь? Нравится ли то, что он говорит? Интересно ли тебе его слушать? Это первые знаки, которые, из которых складывается впечатление о человеке. Они тоже важны. Понимаете? Дальше нужно задать несколько вопросов. Это не значит, что девочка должна приготовить с чек-листом прийти, да? Но есть важные действительно вопросы, которые о человеке очень о многом говорят. И здесь вопрос должен звучать не закрытый, на который можно ответить «да» или «нет», а открытый вопрос. Так вот о чем уместно тогда вот. говорить на первой встрече? Да. Вы знаете, допустим, да, спросить человека, есть ли у него друзья и почему он дорожит именно такими друзьями? Почему для него это важно? Поговорить о родителях, потому что важно, как относится человек к своим родителям. Вы из разговора уже поймете, какие отношения у него с самыми близкими людьми. Дальше можно спросить, ты знаешь, а если бы вот ты выиграл миллион долларов в лотерее, куда бы ты его потратил? Понимаете, рассуждая на такие вроде э, интересные темы, можно сложить о человеке впечатление, Потому что действительно это говорящие вещи. С одной
2: стороны, это говорящие и во многом информативные вещи, которые позволяют нам составить впечатление о партнере. С другой стороны, как мне кажется, Елена, все те вопросы, которые вы сейчас перечислили, они еще во многом формируют какой-то уже эмоциональный контакт. Тот человек, которому ты рассказал и поделился своими взаимоотношениями с родителями, помечтал о том, что было бы, если бы у тебя был миллион, ты уже как будто открыл сердце и завязал вот эту вот эмоциональную ниточку, то
3: есть это фундамент какой-то эмоциональной связи, как мне кажется. Сто процентов. А еще очень важно я хочу сказать, это действительно всем радиослушателям э, на заметку: мелочей не бывает в отношениях. В предотношениях важно все. Открыли тебе дверь, не открыли тебе дверь машины, подождали тебя или уехали. Э, как э, вы пришли в кафе, как человек общается с составами, да, с официантами, оставляет он чаевые, не оставляет. Важна каждая деталь. Дарит он цветы на свидание, не дарит. Как девушка относится. Кладет она телефон рядом с собой, или она убирает телефон в сумку. Э, она готова тебя слушать сейчас или все время в телефоне сидеть. Понимаете, если мы сразу скомпонуем для себя, что важно для меня в человеке, то у вас будет как бы внутренний стержень, чек-лист, где вы можете понимать, да или нет. Если у вас этого листа внутреннего, я подчеркну, внутреннего листа нет, сформированных качеств в человеке, для вас важных, то вы будете все время в состоянии, знаете, я не понимаю, что происходит. Вроде бы да, вроде бы нет. А зачем вы теряете время при этом? Ну, это похоже на какой-то,
2: знаете, на какой-то тест. Да, то есть первое свидание, которое мы всегда склонны, наверное, наделять более каким-то вот романтическим флером. Вот с ваших слов выглядит как некий такой тест, да, действительно, чек-лист, галочка, так, дверь открыл, руку подал, значит, официанту сказал спасибо. Вот как будто есть ощущение некой искусственности, что ли, вот этой встречи.
3: Вы знаете, это не искусственность, это как раз-таки понимание, что я хочу. Потому что когда ко мне приходят на консультацию, я спрашиваю, а что вы хотите? Зачастую я слышу ответ, я не знаю. И дальше идет перечисление. Я не хочу то, я не хочу другое. То есть почему-то естественным считается знать, чего я не хочу, и абсолютно неестественным, что я хочу. А ведь отношения, все хотят отношений, но когда ты начинаешь разбирать, каких именно, ответить-то не могут. А каких? Воды хочу. А, каких отношений? Ага, романтичных. Что для тебя есть романтичные отношения? Не знаю. Цветы дарил? А что за ним скрывается? Поэтому понимание, вот чем детальнее вы будете понимать, что вы именно хотите, какого человека с собой рядом. И еще очень важно, кстати, да, что я готов дать тому человеку, которого я себе придумал. И задавайте себе почаще вопрос, а я сама с собой хочу жить? А сама с собой бы я встречалась? А сам с собой бы я жил? И если вы отвечаете утвердительно «да», то, наверное, это уже много. В отношениях часто, если мы испытываем претензии к партнеру то эти претензии наши внутренние, эти претензии адресованы вообще-то к самому себе.
2: То есть прежде всего,
3: как это часто, часто говорят психологи,
2: прежде всего нужно разобраться с самим собой. И с тем, что я хочу. Ну что ж, спасибо вам большое, Елена, за эту беседу нашим радиослушателям. Я хочу еще раз напомнить, что сегодня мы говорили о первой встрече. Как мы знакомимся? Такова была тема нашей сегодняшней программы. А у нас в гостях сегодня была практикующий педагог, психолог, гештальтерапевт и писатель-колумнист Елена Сидорова. А это была программа «Форма выражения», в которой мы с вами, дорогие радиослушатели, теперь будем встречаться каждую среду после 10 часов утра. Меня зовут Анастасия Ружанская. Я с вами прощаюсь до следующей программы. До свидания.
1: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире
0: Просто дышать банально и не больше того Задумываясь так ни о чем запахиваясь так без причин Скользя по надоевшему сну Теряясь на открытках витрин И только в тишине, как пароль Забьется, заиграет огонь и отражаясь в черные глаза, Плестет и вдруг наступит покой, барабанит перед до утра, потеряв потоком ключи, Замирать, прислушиваться, А что же там за дверью внутри? И где-то в тишине, как пароль, Забьется, заиграет такой. И отражаясь в черные глаза, блестет и вдруг наступит покой. Просто забыть все то, что ты мечтаешь спасти, И только в тишине, как пароль, собьется, заиграет огонь, И отражаясь в черных глазах, Блезнет им вдруг наступит покой.